0: Hoje pela graça do nosso Deus nós começaremos um novo livro, o livro de Malaquias, é o último livro do Velho Testamento Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Malaquias no capítulo 1 e nós daremos início na exposição deste livro Malaquias, ele nos ajuda a responder uma pergunta que parece ser simples de responder, mas não é. A pergunta que Malaquias nos ajuda a responder é amamos de fato ao nosso Deus? Será que temos no coração um amor genuíno, pujante para com o Senhor e é claro que esta concepção ela está dissociada, ela está separada das práticas litúrgicas, como, por exemplo, o culto que eu presto ao Senhor ou outras devoções que eu apresento a Ele. Me refiro à forma, a nós termos esta forma. Por vezes, o culto para nós se torna como uma coreografia, algo repetido, que realizamos sempre, mas o nosso coração está longe do Senhor. Bem, para nós iniciarmos Malaquias, é preciso entender que livro é esse e por que ele escreveu. O título, o autor é, está aqui no verso 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A palavra Malaquias significa é, mensageiro de Javé, mensageiro do Senhor. Alguns, inclusive, têm dúvidas se esse é um nome próprio, se é o nome do, do profeta ou se ele trouxe esse título para si. Não sabemos, mas Malaquias, pelo menos, é o autor, aquele que se identifica como o profeta que nos traz aqui a revelação do Senhor. O período em que Malaquias profetizou é importante nós entendermos também porque entendendo o período, nós vamos entender o conteúdo desta profecia. Nós sabemos que o povo de Deus, Judá, foi levado cativeiro para a Babilônia, e ali permaneceu 70 anos. Após 70, 70 anos, o Senhor cumpriu a profecia dita por Jeremias, e esse povo foi repatriado. E a, repatri a, 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 a saída do povo para repatriar foi algo bastante tumultuado, não foi algo muito simples, o povo passou por situações bastante complicadas nesse processo e nós temos basicamente dois momentos de retirada do povo ali do seu cativeiro para Jerusalém e a primeira repatriação aconteceu com Zorobabel, Zorobabel foi o líder escolhido por Deus para conduzir o povo até Jerusalém. isso aconteceu no ano de 537 antes de Cristo, e como que se deu essa primeira saída do povo, essa primeira leva de judeus para a Palestina? Bem, esse povo saiu da Pérsia, o líder, o grande imperador era Ciro, mas essa saída ela foi meio frustrante para o povo, porque o povo achava que a saída do... do, do, do dos filhos de Deus do cativeiro para é, a terra prometida iria acontecer da mesma maneira como ocorrera na saída do povo do Egito para a Palestina eles acreditavam que o Senhor Deus iria atuar com grandes milagres com grandes maravilhas que o mar iria se abrir que Ele iria aparecer numa coluna de fogo que ah, 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 os atos portentosos de Deus iriam humilhar a Pérsia eles achavam que ia ser dessa forma, eles tinham essa expectativa se criou essa expectativa ao longo dos 70 anos por isso essa saída do povo para eles, para a perspectiva deles foi frustrante porque foi sem graça no olhar do coração e da mente deles não foi exatamente como eles esperavam e quando eles chegam então ali em Jerusalém viram a necessidade de construir ou reconstruir o templo o templo estava ruído, estava com madeira queimada, pedra sobre pedra e agora eles teriam que reconstruir aí vem uma segunda frustração, porque eles não tinham dinheiro e eles não tinham condições de levantar o material, o mesmo material que foi levantado por Salomão para construir um templo suntuoso o máximo que eles podiam fazer era aproveitar o que tinha ali para levantar um prédio, e eles levantaram esse prédio e aos olhos deles parecia algo remendado, algo feio, algo que não trazia nenhuma glória, e é claro que nesse sentido houve também um ataque dos povos ao redor, então enquanto eles estavam ali construindo o templo com muita dificuldade, as pessoas ali ao redor no entorno começaram a desanimar o povo, a ameaçar o povo e aí eles tiveram que parar a construção por 15 anos e depois então eles motivados pelo Senhor eles retornaram e aí quando erguem o templo as escrituras sagradas nos diz lá pelo profeta Ageu, que os mais velhos que conheciam o primeiro templo lamentavam, porque estavam vendo ali algo remendado, mas os mais jovens, eles de alguma maneira procuravam se alegrar, porque agora o templo foi reconstruído e nós teremos o culto novamente, mas o mais importante que nós temos nessa primeira leva de Zorobabel, a despeito de todas as dificuldades, é que houve o ensino das práticas de culto, o princípio regulador do culto no Velho Testamento foi ensinado ao povo, e eles ali então vivenciaram um avivamento, houve de fato um avivamento no meio do povo, do povo de Deus, e eles buscaram ao Senhor com alegria, então essa foi a primeira leva, a primeira vinda do povo, depois se passaram mais ou menos 10 a 15 anos, e uma segunda leva então veio, e agora essa leva vem com Neemias. é importante ressaltar que na primeira vinda, houve ali o surgimento de Zacarias e Ageu, que eram profetas para incentivar o povo na construção ou na reconstrução do templo, e houve então um segundo momento, uma segunda repatriação, e agora quem está à frente é Neemias. bem o templo não precisava mais ser reconstruído, o que nós vamos fazer agora? Ah, os muros temos que reconstruir os muros da cidade, e eles então se colocam ali a postos para a reconstrução, mas parece que era uma cena já vivida, as pessoas do entorno não aceitavam isso e começaram a atacar, começaram a tentar desanimar o povo, de reconstruir o muro e veja que a reconstrução do templo apontava para o culto, a reconstrução do muro apontava para o fato de que era um povo de Deus e um povo que deveria se consolidar na terra, e eles então com muitas dificuldades, a ponto da própria escritura sagrada dizer que era uma pá de pedreiro numa mão e a espada na outra, eles tinham que estar prontos para lutar, tal foi a dificuldade. E ali também houve um segundo avivamento, e esse segundo avivamento não foi mais no aprendizado do princípio regulador do culto, porque já sabiam, mas eles se aprofundaram na lei. E é interessante porque Neemias ele ataca pontos que nós vamos encontrar em Malaquias Neemias por exemplo ataca a corrupção dos sacerdotes os sacerdotes se tornaram corruptos isso nós vemos em Neemias 13 de 7 a 9 e Malaquias também fala sobre o mesmo assunto no capítulo 1 verso 6 até 2, 9 ele também fala, Neemias fala dos casamentos mistos eles se casavam com mulheres estrangeiras mulheres que não eram crentes isso está lá em Neemias 13, de 23 a 27 Malaquias também trata deste problema está no capítulo 2, do verso 11 ao verso 15 e Neemias também trata das injustiças sociais ou seja, era um povo que oprimia os miseráveis oprimia os seus irmãos mais pobres isso está em Neemias capítulo 5, de 1 a 13 Malaquias também trata disso apenas num versículo, no capítulo 3, verso 5 e também a sonegação dos dízimos e das ofertas, Neemias ataca esse pecado no capítulo 13 de 10 a 14 e Malaquias que é talvez o texto mais conhecido deste profeta vai fazê-lo no capítulo 3 de 8 a 10 e de fato há um novo avivamento, o povo ele se alegra diante do Senhor confessa os seus pecados e agora querem servi-lo de coração então essa foi a maneira como o povo retornou lá do cativeiro a primeira com Zorobabel tendo Zacarias e Ageu e a segunda com Neemias e nesses dois momentos houve um avivamento no meio do povo mas meus irmãos 60 anos se passaram desde a construção da reconstrução do templo, 60 anos. E ao longo desta data, todo aquele avivamento, todo aquele fervor começou a esfriar novamente. E o povo ele começou a ter um comportamento que é muito comum entre os seres humanos. A fé entre aspas que eles possuíam se baseava naquilo que eles presenciavam, que eles poderiam ver, então eles só manifestavam a fé, naquilo que podiam contemplar com os seus próprios olhos, ou seja, essa fé, ela se torna circunstancial, o fervor com o Senhor, depende daquilo que nós estamos vivendo, e irmãos, muitos fatores, levaram o povo a esse esfriamento diante do Senhor, e eu quero destacar aqui alguns, nesse nesses 60 anos após a reconstrução do templo, primeiro é que as antigas promessas trazidas pelos eh, profetas não haviam se cumprido, prometeram que a glória do segundo templo seria maior que a primeira etc e, e, e falavam da era messiânica, da libertação, mas isso não aconteceu, a vida era normal, a vida era comum não houve nenhuma transformação significativa até porque eles ainda viviam sob o julgo da Pérsia, isso não mudou eles foram libertos para voltar à sua terra para cultuar ao seu Deus mas ainda eram vassalos daquele grande imperador também na região de Jerusalém havia muita pobreza, muita miséria muitas pessoas passando por necessidade e isso também não mudava também existia a ausência dos milagres que eles tanto queriam, aliás o período de milagres acontecera com Elias e Eliseu, e de lá para cá mais nada, onde estão os milagres, onde estão os feitos portentosos do Senhor, e isso então serviu também, porque eles eram movidos a isso, o coração deles também esfriou, por isso eles passaram a desconfiar de Deus, Deus prometeu tantas coisas, Ele nos prometeu tantas situações, mas nada muda, a minha vida continua a mesma, a vida do povo continua a mesma, e o pior é que essa, essa ausência de mudança, traz para nós vergonha, é pobreza, é miséria, continuamos ainda subjugados à Pérsia, será que de fato Deus nos ama, que tipo de amor é esse, onde estás, ó Senhor Deus, que não manifestas este amor, e aí então, com o esfriar da fé, com o esfriar do fervor, o reino de Deus, passou a se tornar enfadonho, para ajudar, tudo aquilo que pertencia a Deus, era cansativo, era chato, não tinha nada que pudesse é, trazer motivação, alegria, nada, o culto era monótono, as coisas de Deus eram monótonas, a vida com Deus não trazia nada de diferente e essas pessoas então manifestaram um coração frio, um coração distante, um coração que não adorava ao Senhor Deus, um coração que não reconhecia mais o amor do Senhor, aliás, eles diziam, parece que Deus não nos ama, porque só temos problema, 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 e o Senhor Deus não resolve, prometeu, 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 mas nada aconteceu, então Deus não, não, não ama a nós, e com isso, as coisas que pertencem ao reino, também passam a, a, a se tornar enfadonhas, e nós não temos motivação nenhuma para ter uma vida íntegra, reta e motivada diante do Senhor. E é nesse contexto, é exatamente nesse contexto que Deus levanta Malaquias. Malaquias é levantado pelo Senhor com um propósito específico, ele vai escrever esse livro para revelar o pecado do povo, o pecado de Judá contra Deus se para o povo Deus é quem estava falhando, o que o Senhor Deus vai mostrar que não é bem assim, a falha estava no coração do povo, e aí então Malaquias ele vai estruturar o seu livro de uma forma muito interessante, a estrutura do livro vai trazer seis discursos, ou seis palavras, algumas menores, outras maiores, mas o livro está estruturado, em seis manifestações do Senhor Deus, e esse livro ele é quase que totalmente escrito na primeira pessoa, como Deus falando de fato ao povo, e a linguagem, a estrutura da linguagem que é utilizada aqui, era a estrutura dos tribunais, era como... Uh, por exemplo, alguém era julgado, e a forma então, com que o acusador, o advogado de defesa, a atitude do juiz, como eles agiam, e Malaquias então vai utilizar esse tipo de linguagem, então quando nós olhamos irmãos, para Malaquias, esse livro, é como se fosse, olha só que coisa interessante, é como se Judá, recebesse do oficial de justiça, uma intimação, e ele pegasse essa intimação e lesse, e nessa intimação ele estava obrigado a comparecer numa audiência, alguém entrou contra você, alguém de fato está levantando um processo contra você, e aí Judá diz, e quem é que está processando? e embaixo mostrasse, quem está processando é Deus, Deus está convocando o povo, para num ambiente de tribunal, resolver essa questão, era isso, ou seja, o próprio Deus, não era o denunciante, mas era o queixante, ele estava se queixando, e ele estava ali, colocando-se diante do Senhor, essa é a estrutura do livro, e aí então, como eu disse, esse livro vai se estruturar, em seis momentos, em seis discursos, que são ditos, pela estrutura do tribunal. O livro começa com uma introdução, que é o título, no verso 1, capítulo 1, Sentença Pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Veja a linguagem já aqui, não é? Sentença Pronunciada pelo Senhor contra Israel. Então o Senhor Deus entrou com um processo contra o povo de Judá. E aí temos então os diálogos. O primeiro diálogo vai falar do amor de Deus. Está no capítulo 1, fica com a sua Bíblia aberta aí, irmão, para acompanhar. Está no capítulo 1, do verso 2 ao verso 5. Depois temos a profanação do culto, que é o que está no capítulo 1, verso 6 até o capítulo 2, verso 9. Depois, uma palavra contra o casamento misto, o casamento julgo desigual. Está no capítulo 2, do verso 10 ao verso 16. Depois o Senhor fala da vinda do seu anjo para o meio do povo está no capítulo 2 verso 17 até capítulo 3 verso 5, depois então aí vem a parte mais conhecida do livro, o Senhor Deus denunciando o roubo com relação aos dízimos e às ofertas, capítulo 3 de 6 a 12, e por fim, o último discurso, um paralelo entre o justo e o ímpio, então essas são, as queixas do Senhor contra aquele povo, ele fala do seu amor, a profanação do culto, o casamento misto, a vinda do anjo do Senhor, o roubo nos dízimos e ofertas, e o paralelo entre o justo e o ímpio, e depois então o livro ele tem duas conclusões, a primeira está no capítulo 4 verso 4, quando o Senhor Deus fala da lei, da supremacia da lei, e depois no capítulo 4 versos 5 e 6, quando ele fala de Elias, da vinda de Elias, para abrir caminho para o Senhor, esse é o contexto, essa é a estrutura, é isso que nós encontramos nos quatro pequenos capítulos deste livro, um livro que faz uma pergunta para a igreja, você ama a Deus? prove que você ama a Deus, prove, este é o início da queixa do Senhor para com aquele povo então agora nós vamos tratar dos dois primeiros discursos o primeiro que fala do amor de Deus e o segundo que fala da profanação do culto e nós vamos fazer a leitura ao longo da exposição o amor de Deus está no capítulo 1 do verso 2 até a primeira parte do verso 6 acompanhe comigo na escritura sagrada diz assim eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor? Todavia amei a Jacó, porém aborreci, ou seja, odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos eles edificarão mas eu destruirei e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre os vossos olhos o verão e vós direis grande é o Senhor também fora dos limites de Israel e a primeira parte do verso 6 o filho honra o pai e o servo ao seu Senhor se eu sou o pai onde está a minha honra, e se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? O Senhor Deus começa a sua queixa, imaginemos aí um tribunal, e o Senhor Deus começa a sua acusação contra Judá, falando do que Ele sente pelo povo, porque vocês se lembram, como eu disse, o povo dizia, Deus não nos ama, porque nada acontece, tudo está igual... Deus não manifesta amor, Deus está distante, Deus está frio o Senhor Deus já começa dizendo algo que vai diretamente ao coração deles o Senhor Deus ele vai falar do seu amor e nós vamos perceber que pela estrutura desse livro de tribunal, ele vai acontecer da seguinte maneira há uma apresentação há uma contestação de Judá e há uma confirmação do Senhor, todos os discursos estão estruturados juridicamente para a época, claro, desta maneira, e veja só como começa o verso 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, essa é a afirmação de Deus, é a constatação do Senhor diante do povo, agora vem aqui, o povo contestando a Deus, diz assim, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Nos tens amado? Como? Como assim Senhor? Há um equívoco aqui, não existe esse amor, eu acho que a sua afirmação ela não é verdadeira, e aí então o Senhor passa a confirmar o seu amor para com aquele povo, e é interessante porque, a forma como Deus manifesta o seu amor e prova o seu amor, é de fazer os nossos ossos gelarem, é de fazer com que o nosso coração seja tomado de profundo temor, eles de fato desconfiavam do amor de Deus, porque as expectativas não estavam sendo correspondidas, e eles nem sequer enxergavam os feitos de Deus, eles não lembravam que Deus os havia tirado lá da Pérsia e trazido para Jerusalém, e que ali havia dado condições para que eles reconstruíssem o templo, reconstruíssem o muro, e pudessem ali estabelecer novamente a nação de Judá, eles não se lembravam nada disto, não se lembravam dos avivamentos do passado em absoluto, ao contrário, eles apenas diziam que Deus não os amava, e o Senhor Deus então com essa contestação, que, Como nos amas? E aí eles vão agora, o Senhor Deus vai agora provar esse amor, e o que o Senhor Deus mostra amados, é que ao contrário do que poderia parecer, Ele continuava amando os seus filhos, apesar da pobreza, apesar da miséria, apesar das frustrações, apesar das perseguições, apesar de momentos de humilhação, apesar de uma vida muito difícil, Ele, o Senhor, continuava é, manifestando o Seu amor para com eles, e a prova cabal é que o Senhor lembra Judá, da escolha que Ele fez por Jacó, em detrimento de Esaú... em outras palavras, Deus diz, eu escolhi vosso pai, assim como vos escolhi, eu escolhi este povo para mim, e eu rejeitei a Esaú, eu decidi amar a vocês, na pessoa de seu pai Jacó, e eu decidi odiar e destruir Esaú, é por isso que há aqui um paralelo entre os judeus e os edomitas, os Edomitas vinham de Edom, Edom era povo de Esaú, o Senhor Deus, Ele tomou uma decisão, Ele decidiu odiar Esaú, sendo Esaú filho do mesmo pai de Jacó, eram irmãos, mas o Senhor Deus, Ele escolhe amar, ajudar, escolhe amar, porque Ele agiu desta forma, de maneira soberana, como diz Romanos capítulo 9, de 11 a 13, Deus decidiu escolher, Deus decidiu trazer para si aquele povo, é por isso que o Senhor Deus vai falar aqui da destruição de Edom, Ele diz assim no verso 4, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e o contraste que nós encontramos aqui, é que enquanto Jerusalém estava de maneira bastante difícil, numa situação bastante sofrida, mas estava ali se soerguendo a sombra de um grande império como a Pérsia, Deus dizia, vocês estão construindo, nada está destruindo a obra de vocês, mas eu destruo toda a obra que Edom levantar. Eles levantam, mas eu vou lá e acabo com eles. É por isso que historicamente nós entendemos que Edom, os descendentes de Esaú, foram varridos da terra pelos Nabateus, que eram andarilhos do deserto, e que perseguiram do nada este povo, levando a sua derrota e a sua vergonha, e aí então Jacó precisa entender, que o Senhor Deus, deu a ele e aos seus descendentes, aquilo que eles não mereciam, o que Deus está dizendo é Judá como é que você diz que eu não amo você, se desde Jacó até aqui eu tenho preservado a vocês e vocês não merecem um milímetro do meu amor Esaú e os seus descendentes tiveram aquilo que mereciam vocês não vocês foram alcançados pela minha misericórdia vocês não veem a ira com que eu uso, o ódio com que eu uso o furor que eu tenho contra Esaú e os seus descendentes porém com vocês eu tenho dado a oportunidade inclusive de reconstrução do culto e da dignidade cultural com os seus muros levantados, ah meus irmãos o que nós entendemos aqui é que Judá precisava entender que o amor do Senhor ele não deve ser visto pelas circunstâncias, a ah, morte, enfermidade, doenças, é, dívidas e falência e nada acontece, não o amor de Deus não pode ser visto por essa perspectiva o amor de Deus precisa ser visto pela perspectiva da eleição incondicional Ele nos escolheu para si, o que pode suplantar qualquer ato desta magnitude e para isto ele mandou o seu filho para morrer por nós, ele entregou o seu filho para morrer, para ser moído pelos pecados daquele que Deus, na sua soberania, decidiu amar, esta é a grande lição… O problema de nós seres humanos é que nós atribuímos o nosso amor e nós atribuímos o amor de Deus com as circunstâncias. Quando eu tenho saúde, casa, bom emprego, dinheiro, que maravilha! Quando as coisas começam a apertar, eu ainda tenho um resquíciozinho, né, da fé? Eu digo, não, mas o Senhor há de, né? O Senhor vai ajudar no final das contas. Mas não ajuda, piora, não é? Piora, você vai perdendo tudo e, rapaz, começa a desabar todas as coisas e aí nós duvidamos do amor de Deus e o que o Senhor Deus diz é meu filho tire os olhos das circunstâncias e olhe para a eternidade essa é a sustentação do amor de Deus e é exatamente isso que ele está dizendo para Judá por isso ele diz eu vos tenho amado Diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Ele diz, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Então o problema não era que Deus estava esfriando no seu amor, o problema era a direção do coração do povo diante de Deus. E aí quando nós olhamos para esta primeira fala, esse primeiro discurso do Senhor, vem a seguinte pergunta, Deus ama Judá, mas e Judá? Amava o Senhor? Será que eles tinham amor por Deus? E a resposta está no verso 6, na primeira parte, o próprio Deus dizendo, o Filho honra o Pai e o Servo ao seu Senhor mas eu sou o pai, onde está a minha honra? e se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? o que vem à sua mente? o quinto mandamento honra teu pai e tua mãe o Senhor Deus sabia que aquele povo conhecia a lei, já haviam aprendido no passado eles conheciam de fato o que dizia a lei do Senhor mas eles estavam quebrando o quinto mandamento com relação a Deus, sim, nós podemos quebrar o quinto mandamento com relação ao nosso Deus, e o Senhor ainda diz que além de filhos, eles também eram escravos, por isso há aqui as duas figuras, Judá se torna filho pela eleição da graça, por isso deviam amar a Deus, e Judá também era escravo do Senhor, por isso deveriam obedecer a sua vontade sem nenhuma interferência, sem nenhum questionamento, e é exatamente isso que Deus está dizendo, eu sou pai e senhor de vocês, vocês me honram, vocês me amam, vocês me obedecem, mas na verdade o que nós vamos descobrir, é que esses filhos, são desrespeitosos e irreverentes diante do Senhor, eles não amavam a Deus, eram irreverentes diante do Senhor, e eles não obedeciam a sua palavra e aí irmãos, todos os seis discursos próximos que vierem decorre desta situação triste Deus ama seu povo, mas o povo não ama Deus e quando o povo não ama Deus, o que, que acontece? primeiro, eles profanam o culto solene quando nós encontramos aqui, o capítulo 1, do verso 6, na segunda parte, até capítulo 2, verso 9, o Senhor Deus está falando, não é de outra coisa, Deus está falando do culto solene, como este, que nós estamos prestando a Ele, e o que Deus está mostrando, é que o amor, não vinha por palavras, porque cantavam, né? te amamos Senhor, te adoramos, mas tudo isso, era contraditado pela profanação do culto que eles realizavam, e o primeiro ponto que Deus mostra aqui, é que eles desprezavam o nome de Deus, segunda parte do verso 6, diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezai o meu nome, e vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? e aquele povo então vai ouvir do Senhor Deus uma relação triste, mostrando como eles profanavam o nome do Senhor, e Deus começa dizendo que eles profanam o culto solene, porque eles ofereciam uma oferta imunda, eles cultuavam ao Senhor com imundícia, com pecado, e simplesmente não ligavam para isto, no verso 7 o Senhor Deus diz, oferecei sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado, nisto que pensais a mesa do Senhor é desprezível... aqueles de Judá quando iam para o culto, iam cheios de pecados, e eles não tinham nenhuma motivação para se arrepender dos seus pecados e pedir perdão ao Senhor, embora isso fosse oportunizado, ou seja, no culto solene havia um momento de se pedir perdão pelos pecados, mas eles tratavam aquilo mecanicamente, eles tratavam aquilo porque haviam se acostumado é como se nós estivéssemos hoje aqui na nossa igreja, e o liturgo dissesse, irmãos, vamos reconhecer a presença de Deus, cantamos e orando, irmãos, passamos agora para a segunda parte, a confissão de pecados, e você está lá, mecanicamente, aquilo não toca o seu coração, você não se preocupa, em como você se apresenta diante do Senhor, é mecânico, depois faz uma oração silenciosa, uma oração audível, canta uma música e sigamos em frente, Só que quando eles faziam isto, eles estavam dizendo no seu coração, a mesa do Senhor é desprezível, o culto ao Senhor é desprezível, não merece atenção, não merece respeito, não merece nada, o culto ao Senhor, a mesa do Senhor não vale nada, era o que eles diziam no seu coração, por causa da imundícia que traziam ao Senhor no culto. É por isso que eles também eram hipócritas, eles não eram só imundos, mas eles usavam de hipocrisia, verso 8, quando trazeis animal cego para os sacrificar, não é isso mal, e quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal, ora apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável diz o Senhor dos exércitos porque eles eram hipócritas porque eles ofereciam animais com defeitos e eles achavam que aquilo estava de bom tamanho para o Senhor estamos cultuando estamos levando aquilo que o Senhor pede isso nos faz lembrar quando Jesus e os discípulos estavam no templo, e os ricaços colocavam a sobra do seu dinheiro, quantidades exorbitantes, vem uma viúva e coloca duas moedinhas que não valiam nada naquela época, e Cristo diz, esta glorificou ao Senhor, os demais davam a sobra, a hipocrisia está neste sentido, e além disto, além de oferecer animais com defeito, ou seja, para Deus qualquer coisa serve, para Deus qualquer coisa vale, eles ainda tinham a cara de pau em suplicar o favor do Senhor, pela oferta que traziam, verso 9, agora pois suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele, a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando uma pessoa não ama a Deus, o culto que ela oferece é cheio de hipocrisia. Eles fazem aquilo que lhe dá na telha. Eles acham que o culto é um, algo que pertence a eles. O culto tem que agradar as pessoas, pastor, cuidado, pastor, a gente tem que ter um culto meio agradável, né? Porque a gente, eu já vi muitas visitantes, pastor, vem uma vez no culto, ah, não vou embora dessa igreja, e aí, que pregação é essa, que culto frio é esse? Então, pastor, a gente tem que animar um pouco mais, a gente tem que né, dar uma sambada aí para atrair essas pessoas, é dessa forma que nós agimos, irmãos, nós olhamos para o culto como se fosse algo nosso, e Deus é apenas um despachante da sua graça, eu dou animais cegos, coxos, doentes, e depois digo Senhor, dá a tua graça, está aí a tua oferta, agora faz a tua parte Senhor, dá-me uma vida ditosa, cumpre a tua palavra e as tuas promessas na minha vida, por isso eles não entendiam o sentimento de Deus, diante de tudo isso, sim irmãos, porque Deus é uma pessoa, Deus não é uma força, Deus não é uma energia Deus é uma pessoa que ama, que odeia que se entristece que se alegra como nós e qual é o sentimento que Deus traz para este povo do verso 10 ao verso 14 quando o Senhor vai mostrar o seu sentimento e o primeiro sentimento olha só irmãos vejam Deus diz para aquele povo parem de cultuar, que coisa triste, porque o culto é uma santa convocação do Senhor, o que o Senhor está dizendo para aquele povo é, pare, pare de fazer isso, fique em casa, não venha aqui no meu dia, para prestar culto, está no verso 10, tomara houvesse entre vós, quem feche as portas, para que não acendesseis, debalde o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Sabe irmãos, às vezes eu fico pensando o que Deus pensa do nosso culto. Você já parou para pensar nisso? Antes de sair de casa, você já fez essa pergunta a si mesmo? Senhor, como o Senhor vai receber este culto que prestaremos a Ti? De que maneira o Senhor vai reagir? E Deus vai mostrar que aquele povo de Judá, que se reunia assiduamente, que prestava, ou melhor, realizava o culto com toda a sua coreografia, eles eram o oposto de uma igreja gentia, que iria de fato glorificar ao Senhor, verso 11 e 12, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos, mas vós, o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível, nós entendemos que aqui o Senhor Deus, Ele traz um lampejo profético, falando da igreja dos gentios, mas possivelmente Deus também está falando dos crentes, que permaneceram na Pérsia, Ele diz assim, pessoas ao redor do mundo estão me cultuando, estão exaltando o meu nome, mas vocês profanam, vocês que estão no templo em Jerusalém, vocês que têm todas as, as regras e os princípios da liturgia, do culto, vocês estão profanando o meu nome, vocês estão diminuindo, aquilo que eu sou, e aí então, Deus vai mostrar que apesar da presença deles no culto, mas o coração deles estava enfadado do Senhor, e eles tentavam enganar a Deus, com aquilo que faziam no culto, verso 13, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria isso da vossa mão, diz o Senhor. Qual é o resultado de um coração que não ama a Deus? Primeiro ponto é o culto solene, e nesse culto, as pessoas vão agir e aparecer e se apresentar diante do Senhor Deus e permanecer no culto impuras, são hipócritas e elas diminuem a glória de Deus, inclusive se cansando da chatice do tempo do culto. Culto demorado, que sermão cumprido, eita, passaram-se dez minutos do culto. Pastor, alto lá, está passando muito aí, é para terminar 8 e meia, eu saí da igreja era oito e quarenta. É assim que você se apresenta diante do Senhor, é assim que você vê o culto, vai para o cinema, fica três horas e meia vendo bobagem. vendo ficção chora e se emociona e quando acaba o filme diz quando será o próximo quando é que vai ser a continuação mas quando vem para o culto você, ah, tem que cumprir a hora sermão tem que ser curto ah, é assim que nos apresentamos diante do Senhor é assim que nós amamos a Deus é isto que o profeta Malaquias está dizendo e aí ele vai mostrar as consequências de tudo isto. O que um culto negligente e hipócrita pode resultar na vida de uma pessoa? Isso está no capítulo 1, verso 14, até o capítulo 2, verso 9. E a primeira palavra do Senhor, trazendo a consequência da atitude deles no culto, no coração e nas práticas, é a ação apavorante de Deus. Verso 14, olha a linguagem não é pastor Alfredo queridos, que está dizendo, não sou eu, aliás eu estou junto com os irmãos, é Deus falando, Ele diz assim, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, meu nome é terrível entre as nações maldito seja você diz o Senhor irmãos não há como não tremer porque faça uma pergunta agora ao seu coração só você e Deus o que, que o Senhor está vendo em você e o que Ele está dizendo acerca de você Aquele povo se reunia assiduamente, mas as práticas tentavam enganar ao Senhor e o coração o desprezava. É por isso que o Senhor Ele continua mostrando as consequências de um culto negligente e ele vai mostrar que bênçãos na vida de pessoas podem ser transformadas em maldição é isso mesmo que você ouviu, bênçãos se transformam em maldição versos 1 e 2 do capítulo 2 agora ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome diz o Senhor dos exércitos enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, é isso mesmo que você ouviu amado, é isso que Deus está dizendo para ajudar, amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração, e você pode imaginar isso, Aquilo que é bênção na nossa vida, Deus transforma em maldição. Aquilo que é alvo do seu amor se transforma como alvo da sua ira. Por causa de um culto oferecido com negligência. E não somente isso, mas o Senhor também vai expor aqueles sacerdotes e aqueles adoradores à vergonha. Olha a linguagem do verso 3 do capítulo 2 eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento, aqui é fezes, são fezes, ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados, Deus está dizendo o seguinte, vocês trazem porcaria para oferecer a mim, pois o que há de pior nessa porcaria, os seus excrementos eu vou jogar na sua cara, e eu vou jogar você no meio de tudo isto. Estou enganado ou é isso que o Senhor Deus está dizendo aqui nas Escrituras Sagradas, irmãos? Será que o pastor Alfredo está vendo demais? Ou podemos confirmar isso na Escritura Sagrada? Do que Deus está dizendo para o povo de Judá. Aquele povo que Ele diz, eu amo vocês. Aquele povo que Ele diz, eu vos escolhi como escolhi vosso pai. Aquele povo que se reunia para cultuá-lo. E por que Deus faz tudo isto? Porque a disciplina do Senhor visa preservação da sua aliança. O Senhor Deus, Ele age com poder, não para satisfazer mimos, não para satisfazer meninices de crentes, Deus age para manter a sua aliança feita pelo seu santo nome é o que nós vemos do verso 4 ao verso 8 diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi diz o Senhor dos Exércitos minha aliança com Ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me tremesse, com efeito Ele me temeu, para que me temesse, com efeito Ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, Deus diz, eu vou preservar a minha aliança, eu vou preservar naqueles que de fato são, filhos que me amam e escravos que me obedecem, e aí então o Senhor mostra a situação, daquele sacerdote daquele povo no verso 8, mas vós, vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança, esta é a preocupação, e o alvo do Senhor, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos, prioridade de Deus, não é atender aos nossos mimozinhos, não, as nossas meninices, as nossas criancices, o alvo de Deus é preservar um povo santo, e santificado pela obra de Cristo, o alvo do Senhor, é a preservação da sua aliança, por isso Ele não mede esforços pela sua soberania, em agir, para esta preservação, e é por isso que o Senhor Deus diz a aqueles sacerdotes, que eles iriam perder a sua autoridade espiritual e o seu respeito diante do povo, e o próprio povo também seguiria este, no último verso de hoje, verso 9, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei, vocês relativizam a lei por isto vocês se tornaram desprezíveis vocês acham que o meu nome é desprezível mas vocês se tornaram desprezíveis diante de todo o povo irmãos quando nós olhamos para este relato chocante para um povo que achava que estava tudo muito bem, estava cultuando muito bem, que tudo estava às mil maravilhas, com respeito ao culto irmãos, estou falando com respeito ao culto, estavam cumprindo sua obrigação, ia lá no dia do Senhor, cantava, ouvia, sacrificava, tudo bem, mas este povo não entendia, as consequências, da hipocrisia, da impureza, e da tentativa de enganar ao Senhor, e de olhar para o culto e dizer, isso é enfadonho, isso é cansativo, isso me dá sono, e tudo isso por quê? Porque quem temos aqui, é a pessoa de um homem, o que temos aqui, é a pessoa de Cristo, aqui em Malaquias, e Cristo vai mostrar isso não só na sua pessoa, mas também na sua obra, é por isso que a palavra de Deus nos mostra o zelo de Cristo com relação ao culto, quando Ele toma de um chicote, e Ele derruba as bancas, os vendilhões, o mercado que se fizera ali no pátio das mulheres e dos gentios, e Ele diz, vocês são ladrões, vocês transformaram a casa de meu pai, o culto, tudo aquilo em um covil de ladrões o Senhor Jesus foi tomado por uma força no seu coração, porque ele tinha interesse em manter a pureza do culto, por isso é a voz de Cristo que se ouve aqui, porque quando se profana o culto, ou por gestos, ou por um coração corrupto, o que está se profanando no culto é totalmente contra Cristo, porque Cristo foi a oferta perfeita de Deus para a remissão dos nossos pecados, quando eles levavam animais é, aleijados, cegos, doentes, eles estavam simplesmente é, diminuindo, profanando aquilo que apontava para Cristo, quando eu e você temos esse sentimento no coração, nós não profanamos a liturgia reformada, nós não contradizemos o conselho o pastor, profanamos a Cristo, porque Ele é a oferta pura e santa, é por isso que a profanação ocorre quando eu desconsidero a presença de Cristo aqui, eu quero fazer uma pergunta para você meu irmão, isso foi dito no início da nossa liturgia, agora nesse momento, seu coração está tremendo, porque Cristo está aqui nesse lugar, Ou você já se esqueceu disso e você está só olhando o relógio para acabar o sermão e ir para casa ou fazer qualquer outra coisa? Nós, quando desconsideramos a presença de Cristo, temos a tentação de oferecer aquilo que não tem valor, nós desrespeitamos no momento de adoração, Sabe aquela pessoa que diz assim, eu estou com sede, eu vou sair. E o, o sermão está acontecendo, mas ele sai, toma aguinha, volta, dá um tchauzinho para os diáconos, e pois entra bem lentamente e senta. Para quem é da área do direito, eu pergunto, quem faz isso diante de um juiz quando está trazendo a sua sentença? O réu, o réu está lá, o juiz ah todos de pé, não fala nada, sai, para onde que o réu vai? Eu não sei, vai para o banheiro não é o que Malaquias diz? vocês dão essa mesma oferta para o governador? vocês têm coragem de fazer isso? vocês tem coragem de fazer o que vocês fazem no culto? fazer isso diante de um juiz, de um governador diante de um momento solene lá, civil você tem coragem de fazer isso? Ah, mas para Deus é tranquilo, posso beber água, não tem problema. Saio, me ausento e eu vou beber água. E o meu desejo é aplicar no culto as práticas que satisfazem os desejos da carne. Ah, o culto precisa ser mais animado. Então vamos agir para animar esse culto. Está muito fraco, está muito chato, está muito monótono. Eu não estou achando muito legal o culto. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que o culto deve trazer um peso sobre nós. Não é isso, pelo contrário, o culto é momento de alegria. Mas essa alegria vem do Espírito, não do meu corpo, não do que eu faço. Vem de Deus. E quais seriam as aplicações para nós essa noite? Quando devemos sondar o nosso coração para ver se não estamos profanando a Cristo está presente aqui conosco em primeiro lugar, será que a atitude frente à vida nossa irmãos não demonstra uma certa incredulidade em relação ao amor de Deus os negócios vão mal a doença chega os problemas será que não somos tentados a achar que Deus não nos ama? Por isso, em segundo lugar, como é que eu posso ter certeza do amor de Deus para comigo? Per faça essa pergunta. Deus ama você? Qual é a certeza que você tem deste amor? Pelas circunstâncias que são passageiras ou pela eleição incondicional de Deus para contigo? Em terceiro lugar, como eu tenho demonstrado o meu amor com Cristo no momento do culto? Lá no coração, lá onde ele perscruta e tudo vê, como eu tenho demonstrado esse amor para com Cristo? E aí irmãos, em quarto lugar deve vir a pergunta com relação ainda ao culto solene, porque o texto fala deste ambiente... O que de fato desejamos do culto que oferecemos a Deus? Faça essa pergunta. O que, que, o que é um, um culto bom? No seu coração. Será que é um culto onde eu vou sentir muito mais do que pensar? Quando, Pedro diz que o nosso, quando Paulo diz que o nosso culto é racional, ele não diz sentimental. Ele diz que o nosso culto é racional o que de fato desejamos do culto que oferecemos a Deus? Entretenimento em vez de adoração? Oba-oba em vez de contrição? A pregação no culto, essa pregação da fé deve ser uma pregação sem arrependimento, sem falar muito de pecado, sem dar muita chibatada, o que eu espero do culto é que, esse culto seja agradável a mim em detrimento do que Cristo deseja ou não, então esse culto precisa de vez em quando ter umas sessões de exorcismos aqui, precisamos ter alguns momentos de milagres, cultos milagreiros, precisamos ter dança litúrgica, isso anima, isso é tão bom, precisamos de vez em quando ter um teatrozinho, um teatro litúrgico aqui, nós temos que bater palma, né? Porque batendo palma a gente anima o negócio. A gente precisa cantar músicas legais, músicas que eu gosto, música daquela cantora gospel, música daquele cantor gospel. Porque cantar os hinos, é só hino, por que só os hinos? Quando alguém chega para um dos meninos, das meninas do grupo A: Ah, canta aquele hino, aquela música, por quê? Ah, eu gosto tanto como assim, você gosta ou você está preocupado com aquilo que Cristo vai receber do povo, percebem como a linha é fina, como a linha é tênue, perceberam irmãos, perceberam isto? eu quando estou no meu carro eu coloco uma playlist, né? eu prefiro chamar repertório, né? mas é tá, playlist, aí eu boto o que eu quiser, Estou ali dirigindo músicas que eu gosto, que me alevo, ok, mas no culto não, no culto nós cantamos aquilo que Deus gosta em Cristo Jesus, é o que Ele gosta, essa deve ser a nossa preocupação, mas às vezes nós queremos é, mensagens motivacionais que motivem a minha vaidade, ah, pastor, precisamos de culto infantil. Que as crianças atrapalham um pouco, então vamos retirá-las. Quem sabe lá a gente faz um teatro de bonecos para crianças, que maravilha, não é? Culto infantil, quem vai pregar é o totó. É o bonequinho que vai falar. O que, que é isso, irmãos? Se não olharmos para o nosso coração e perguntar de fato o que desejamos do culto que oferecemos ao Senhor. E a nossa atitude. Ela vai demonstrar isso com clareza, amados, no que diz respeito ao que desejamos do culto que oferecemos a Cristo, pouca frequência com que congregamos. Eu fico em casa, quantas pessoas que devem estar me vendo pela internet não vieram mais ao culto? Eu pergunto, por quê? Ah, pandemia, pandemia não vai ao supermercado, não vai ao shopping, não vai a lugar nenhum? simplesmente deixou de congregar, porque não faz falta, eu vejo os jovens, e com razão, até eu reclamo, puxa vida, essa pandemia, os cinemas todos fechados, não passa mais filme, certo, não tem pecado nisso não pessoal, eu também reclamo, mas você já pensou isso também com relação ao culto? Eu era edificado quando eu recebi o WhatsApp de irmãos, no tempo do afastamento total, quando pessoas depois do sermão, na televisão diziam, pastor Alfredo, estou em lágrimas aqui, estou chorando de saudades de congregar com os meus irmãos, a impaciência no culto, a distração na hora da mensagem, é um olho no celular e o outro no pastor, são os olhos no pastor, mas a cabeça lá no problema da semana, a falta de preparo antecipado para adoração, no sábado, quando eu já devo criar esse clima no meu coração, me antecedendo, não, 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 eu vou aproveitar, porque amanhã é aquele dia, né aquele dia chato, aquele dia que não pode fazer nada, então agora eu vou, até meia noite eu vou aproveitar, sem se preparar, com antecipação para adoração, falta de santidade, diante de Deus, falta de entusiasmo ao cantar, eu tenho que fazer animação mecânica, eu dependo de animação mecânica para entusiasmar o meu cântico, quando isso deveria vir do fato de que eu estou diante do meu Cristo, é o coração, tudo isso que eu disse irmãos, provém de um coração que diz, tudo no culto é desprezível, tudo no culto é imundo. O culto, falo isso com temor e tremor diante do meu Senhor. O culto não presta. É isso que por vezes o coração do homem diz diante do Senhor. E nós temos a resposta de Cristo para isto. Isaías 29, de 13 a 16, diz assim: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem as escuras e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece que perversidade a vossa como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice ele não me fez e a coisa feita dissesse ao seu obreiro ele nada sabe e o mesmo Cristo que falou em Isaías capítulo 29 de 13 a 16 é o mesmo Cristo que vai falar em Marcos capítulo 7 do verso 6 ao verso 9, Cristo diz assim, respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito este povo, honra-me com os lábios honra-me, honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens negligenciando o mandamento de Deus guardais a tradição dos homens e disse-lhes ainda jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição entenda que carnal irmãos talvez haja entre nós pessoas que digam pai obrigado porque eu tenho lutado para me apresentar diante do Senhor com fidelidade minha palavra é continue meu irmão talvez outros digam puxa Senhor eu descobri no meu coração que eu tenho profanado o teu culto me ajuda concede a tua graça Deus há de usar a sua graça sobre você meu irmão e talvez eu espero que não haja entre nós pessoas que entrou por esse ouvido e saiu por este e simplesmente continuará a vida que tem. Você vai encontrar o Senhor Deus. Que Ele tenha piedade de nós. Convido o presbítero Gabriel para orar ao Senhor. Fiquemos de pé, por favor, quem puder.
1: Santo é o teu nome, Senhor Deus. Um Deus de maravilhosa graça. É o nosso Deus eterno. Aquele que, como nós ouvimos agora há pouco prescruta o coração de cada um. Senhor, somente a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a minha vida, a vida do meu pastor, a vida dos meus irmãos. Porque muitas vezes fazemos com este povo, que é o nosso, os nossos irmãos no passado, Às vezes nós fazemos com que o culto seja apenas um, uma domingueira hipócrita. Ô Senhor, como essa palavra ela é doce no nosso coração. Por que ela é doce? Porque ela vem do Senhor. Ela vem para trazer o teu povo de verdade, a reconhecer o caminho que está trilhando e perceber que o Senhor por tua grande misericórdia assim como o Senhor fez com Judá, demonstrando a ele o teu amor, assim o Senhor está fazendo conosco nos dias atuais fácil não é viver sem o Senhor por isso meu Deus traz temor e tremor ao meu coração e ao coração deste povo amado. O dia do Senhor é um dia muito especial para nós que somos do Senhor, para nós que somos corpo de Cristo. E o momento do culto não é o momento de nós estarmos nos debatendo, com ansiosidade para poder sair, mas é um momento de alegria, de prazer, de estar diante do Senhor De ouvir aquilo que o Senhor quer e não aquilo que afaga os nossos corações Este culto é para o Senhor Mas a tua palavra é para nós É para endireitar os nossos caminhos É para corrigir aquilo que o Senhor não quer por isso, meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito através do teu servo, quanto o pastor Alfredo, quanto o pastor Jessé, quanto o pastor Heleno, quando pode vir. Obrigado porque a tua palavra tem sido dirigida conforme o teu querer. E este povo tem se erguido, não somente aqui, mas nos seus lares, com seus amigos, com seus familiares. E isso, Senhor Deus, não é para enaltecer ninguém, mas somente a Cristo. Honra e glória somente a Cristo. Por isso, nós te agradecemos por este momento maravilhoso que é o culto ao Senhor. É em nome de Cristo que nós oramos, agradecidos imensamente pela tua graça e pela tua misericórdia por cada um de nós. Amém, Senhor Deus.
0: Que a graça do Senhor Jesus, graça infinita, inefável, grandiosa, que o amor de Deus Pai, que hoje demonstrou novamente nos amar, porque nos escolheu para filhos e servos, e que a obra do Espírito Santo que nos conduza a glorificar ao Pai por meio do Filho, estejam conosco e com todo o povo de Deus que se reúne ou se reuniu neste dia que é o dia de Cristo, até que ele volte, Maranata, vem ó noivo amado e leva-nos para a eternidade contigo, amém. Pode sentar meu querido, há algum visitante